0: Hola, José.
1: Muy buenas, Pau.
0: <ríe> buenas, buenas.
1: ¿Cómo estamos?
0: Bien, contenta, aquí. Alegre, iba a decir realegre. Una de las cosas que me encanta adoptar de otras culturas, que así dicen en Guatemala, si no me equivoco, o esa es mi fuente de información de mis primas de Guatemala, <ríe> que dicen realegre y me parece muy lindo.
1: <risa> ah, que sí. Aquí yo estoy más acostumbrado a decir estoy más feliz como una perdiz o más feliz que una perdiz.
0: Feliz como lombriz.
1: También, también. Feliz como lombriz.
0: <risa> Buenos días, alegría.
1: <risa> ¿Qué te pasa, calabaza?
0: <risa> y pues ya que estamos en estos juegos de palabras, José.
1: <risa> sí, sí.
0: Creo que podríamos hacer todo un episodio de este tipo de frases, refranes, frases, dichos.
1: Me parece una ideaza, porque el español, con la tontería, eh, tiene muchas frases hechas y la verdad es que las utilizamos bastante.
0: Bueno, antes yo quiero, como siempre, aprovechar de que aquí eres el culto de la lingüística. ¿Yo? Que nos puedas dar una pequeña introducción de qué son los refranes o los dichos o las frases hechas y cuál sería una diferencia si es que
1: existe. Pues a ver, vamos a ver. <risa> Por lo que yo tengo entendido, eh, una frase hecha o también que se le llama dicho es una expresión que tiene una forma fija, tiene un sentido figurado y además lo conoce, o sea, eh, eh, la frase hecha la conoce toda la, toda la población de esa comunidad lingüística y todo mundo la utiliza.
0: A mí me encantó leer en algún momento que decían que, que, que reflejaba la sabiduría de la cultura, no como escondida entre estos juegos de palabras.
1: <risa> Mira, por ejemplo, una, de, una frase hecha que es muy común, muy, 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 muy común, utilizada por todos los hispanohablantes, yo creo, es la frase eso es pan comido.
0: Ah, sí, esas son muy comunes de escuchar día a día. Uh -huh. Y en varios lugares, en varios países, en varias culturas, regiones, etc.
1: Absolutamente. O sea, si yo digo pan comido, estoy seguro que una persona de Colombia, de Perú, de Guatemala, de España, eh, de Guinea Ecuatorial, de donde sea, entenderá el, qué es lo que quiero decir. Para los que no lo entiendan, que algo sea pan comido es una forma de decir que eso es muy fácil. Claro. Muy fácil. Que eso está, pero eh, rapidísimamente hecho. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, sería tener algo en la punta de la lengua.
0: Claro. Eso sería una frase hecha.
1: Correcto. Y por otra parte, tenemos al refrán. Creo que no podría explicar bien bien lo que es un refrán, pero podría decir uno que creo que todo mundo va a entender, que es que, por ejemplo, al que madruga, Dios lo ayuda. Dios lo ayuda. O, por ejemplo, eh, a caballo regalado...
0: Ese no me lo sé. ¿Cómo es?
1: A caballo, a caballo regalado no le mires los dientes.
0: ¿Eso es como si fuera gratis hasta las patadas?
1: No, ese nunca lo había escuchado.
0: Tal vez eso sí es mexicano.
1: Le voy a poner un pin a esa porque necesito que me lo expliques. Pero a caballo regalado no le mires los dientes. Es una forma de decir que si te regalan algo, uno no se puede poner exquisito Exigente. con lo que... Exacto, con lo que le están regalando. Si te están regalando una camiseta eh, y no te gusta el color o no te gusta el diseño o lo que sea, simplemente decir gracias, aceptalo, porque no deberías ponerte eh, tan exigente con, con cómo es lo que te están regalando porque es eso, un regalo. Te lo están regalando. Entonces, a caballo regalado no le mires los dientes. Y lo claro. que vos dijiste, ¿son gratis hasta las patadas? ¡Ja,
0: Ahorita proseguimos. Tú sigue con la idea de los refranes.
1: Vale, vale. En español la verdad es que abundan los refranes. Es bastante común ir soltando refranes de vez en cuando porque la verdad es que expresan bastante bien como esa idea ¿no? que queremos decir. Por ejemplo, a buenas horas, mangas verdes. ¿Esa te suena?
0: No, esa. La del caballo siento que la había escuchado, pero... Se me perdió en el tiempo, pero esa que dices uh -huh. no, no la conozco. Ahora me vino uno que estaba pensando y pensando que dije, este del caballo tiene algo similar, que no sé si has escuchado uno que es limosnero y con garrote.
1: No tengo ni idea. Explícamelo, por favor.
0: Que ese es que cuando pides algo y además de estar pidiendo algo, exiges.
1: Oh, uh, vale.
0: Como, por ejemplo, estás pidiendo que te, no sé, que te paguen la comida y Ajá. encima te estás quejando de la cantidad y etcétera. Y es como, oh, limosnero y con garrote. Como vale. garrote uh -huh. es como que es un arma, digamos, como sí. eh, que, que como se estás amenazando además, ¿no? Exigiendo con un garrote además de pedir limosna. Sí. Pero bueno.
1: Me acuerdo de uno. Me acuerdo de uno. Eh, dime con quién te juntas y te diré quién eres. ¿Ese lo has escuchado alguna vez?
0: Claro, esas son como frases de tías, José.
1: Sí. Sí, 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 son bastantes. Son las típicas frases que te decía tu tía o tu abuela o tu madre cuando hacías algo y no te quedabas con una cara de: ¿Qué ha dicho? ¿Qué quiere decir eso?
0: Pero luego te das cuenta que las empiezas a decir tú también.
1: Sí, sí, porque es que tienen, tienen bastante fuerza. Una frase, por ejemplo, que me decía muchísimo mi madre es eh, Dios castiga más la boca que el culo, que es una forma de decir que más consecuencias se tiene eh, por lo que uno dice que lo que uno hace.
0: Ah, pero... Bueno, no entiendo por qué el culo.
1: <risas> bueno, sí, 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 sí lo entendés Sí lo entendés Sí lo entendés
0: Ah, vale, perdón, me tardé. <risas> bueno, ¿qué te parece si ahora hacemos algo en el que yo te digo una frase que escuchaba yo en mi familia? Vale. Me dices qué tan familiar te suena. Vale. Y así vamos viendo, porque creo que este tipo de refranes son mucho de una familia,
1: también. Sí, 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 sí.
0: <ríe> Por ejemplo, ¿ya salió más caro el caldo que las albóndigas?
1: Ni idea, jamás <ríe> los había escuchado.
0: Bueno, pensando en que, en que las albóndigas son mucho más caras porque son la carne uh -huh. y el caldo sería algo más barato, es cuando sientes que te costó más trabajo, te tomó más energía... Hacer algo que era más sencillo.
1: Ah, vale.
0: Por ejemplo, no sé, eh, a mí eh, me van a prestar un micrófono. Pongámonos de ejemplo <risa> real que tenemos. <risa> y no sé, el vecino me quiere rentar un micrófono en mil pesos, pero alguien me lo va a prestar gratis. Y vive a dos horas. Y, y yo digo, ah, quiero el gratis. Y luego me doy cuenta que me toma dos horas y digo, oh, ya me salió más caro el caldo que las albóndigas.
1: Vale, ok.
0: Porque ya me salió más caro ir por el micrófono.
1: Vale. Eso vale, sería, vale, algo me así.
0: <risa> bueno, voy a parar aquí porque quisiera hacer una breve pausa. Porque... Me inspiró que podría ser un tema para una clase y quería mencionar ahora el patrocinador de este episodio que es italki. Italki es una plataforma que te permite tener conversaciones y clases uno a uno con hablantes nativos de todo el mundo. En el caso del español serían profesores de algún lugar en Latinoamérica o de España. Bueno, es muy conveniente porque dado a que es una plataforma en línea, se puede adaptar a tus intereses de aprendizaje o a tu disponibilidad de horario. Y si quieren probarlo, pueden registrarse a través de nuestro link, que es diagonal easy spanish podcast Y con esto podrán obtener 10 dólares de crédito después de su primera clase. Así que si quieren probarlo, pueden darle clic en el link que les dejamos en las notas del episodio. Y ahora sí, sigamos con algunas frases en nuestra familia.
1: <risas> una mira, una que tengo aquí es, en casa de herrero, cuchillo de palo.
0: Hijo de tigre pintito. ¿Algo así?
1: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hijo de tigre pintito?
0: O sea, como que, como que los hijos son igual que la madre, ¿no?
1: No, 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 no. Pues, no, por, o sea, sería, por ejemplo, digamos, o sea, digamos que, digamos que tu padre, ¿vale? Es gimnasta olímpico, ¿vale? Es espectacular en gimnasia, tiene medallas, todo lo que te dé la gana. Eh, te tiene a vos como su hija y digamos que vos no salís para nada a él, no seguís para nada el camino de los deportes, sino que seguís, este, por ejemplo, el camino de las ciencias, o el camino del arte, lo que sea, todo lo que todo menos la gimnasia. Entonces uno diría, ¿Ja, en casa de Herrero cuchillo de palo.
0: Ah, que eres muy distinto.
1: Por así decirlo.
0: Porque hay unos que son lo contrario, pero esto es que sale alguien muy distinto.
1: Sí, sí, sí. Aquí, por ejemplo, según el Centro Virtual Cervantes, el significado de este refrán pone que es advierte que suele faltar alguna cosa en el lugar donde es natural o fácil hacerla o conseguirla.
0: Porque hay otros que tienen que ver con la familia, que es como por ejemplo que en inglés existe como the apple doesn't fall far away from the tree.
1: Sí, 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 sí.
0: Que hay este tipo de refranes que hacen alusión a que más bien hay un parecido muy grande, como el del tigre, que te decía. Uh -huh. O hay otros de la educación, que ahora me vino uno, que es árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza.
1: Uh, uh, ¡Esa es buena!
0: Es que alguien que, que es educado de una forma que bueno, en este caso que llaman torcida es que es mal educado en algún aspecto que es muy difícil uh -huh. quitar esos malos hábitos.
1: Vale, ok. <risa> ok, lo entiendo, lo entiendo.
0: Hay algo que no sé si es un refrán que creo que vino de alguna cultura popular reciente pero últimamente mis amigos y yo decimos si ya me conocen, para que me invitan.
1: <risa> Esa también la aplico yo constantemente, <risa> pero principalmente cuando me voy de copas con amigos.
0: <risa> principalmente cuando, cuando subimos el volumen, por ejemplo, en el podcast, que Fran dice que tiene que bajarle el volumen a mi risa, y yo diría, bueno, Fran, perdón, Fran, pero si ya me conocen, ¿para qué me invitan? <risa>
1: Básicamente, básicamente es eso. O sea, quien avisa, traidor no es. O sea, por ejemplo, si yo te invito a mi casa del pueblo y te digo, eh, te invito a mi casa del pueblo, eh, está muy bien, pero necesito que traigas uh, un colchón porque solo hay una cama y eh, solo hay agua fría. Entonces, este, o sea, bueno, imagínate que venís a mi casa, ¿no? Y te, y te estás bañando. Y solo sale agua fría. Entonces, salís y me decís, joder, José, es que solamente sale agua fría en tu ducha. Y yo digo, ya te lo dije, quien avisa traidor no es. <risa> es como, ya te lo advertí. O sea, no podés quejarte de esto
0: De porque algo ya que te lo ya dije. te dije, claro. Exacto,
1: exactamente.
0: Yo te voy a decir una que le encanta decirme a mi madre uh -huh. porque yo te puedo decir que... Sí si me lo merezco.
1: <risa> a ver.
0: Que ella siempre me dice, pues claro, no se puede chiflar y comer pinole, que esa es muy mexicana.
1: Por favor, explícame eso, porque no, porque no entendí nada.
0: <risa> El pinole es una harina de maíz tostado. Vale. Y es un polvo muy fino que si tú comes pinole y te lo metes a la boca... Es imposible chiflar.
1: ¿Qué es chiflar? ¡Ah! Silbar.
0: Silbar. Para nosotros es Estás diciendo, que, me
1: estás es diciendo chiflar? que en México, silbar, Chiflar.
0: Con razón para ti eran dos palabras Ajá. desconocidas. Chiflar y pinole.
1: Sí. Es que nunca jamás había escuchado chiflar. Es que para mí, chiflar sería de alguien chiflado, de alguien loco.
0: Pero bueno. Yo sí me merezco mucho que me digan esto porque sí tengo que aceptar que soy de esas personas que quiere hacer todo al mismo tiempo. Hmm. Y mi mamá siempre me dice, pues claro, no se puede chiflar y comer pinole, que no puedes hacer todo a la vez. Esa es buena. Venga otro, José.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, sí, lo de éramos muchos y parió la abuela.
0: Ah, ese sí, ese sí lo conozco. Sí, ¿no? ¿Nos lo explicas?
1: Sí. Pues mira, se utiliza para dos cosas principalmente. La primera sería para decir que estamos en una situación que es una situación mala, ¿vale? Y luego, pues la situación se ha empeorado eh, de manera inesperada. Y también se utiliza para expresar que estamos en un sitio con mucha gente y llega todavía más gente. ¡Ja,
0: <risa> ¡Ay, grandes dichos! Hay otro que me viene dentro de estos que son muy mexicanos a darle que es mole de olla.
1: ¿Y eso qué significa?
0: <ríe> El mole de olla es un platillo que, bueno, he hablado de esto en algunas ocasiones, pero es una salsa que se prepara con muchos ingredientes y toma mucho tiempo para hacerse. Entonces, quiere decir que es algo muy especial. Entonces es como una frase que indica que hay que hacerlo con entusiasmo. Como hay que hacerlo con mucho. con mucha felicidad. Como a darle que es mole de olla, ¿no? Como vamos a disfrutarlo. Ah, vale, vale.
1: <risa> vale. Eso me recuerda a una frase que es: donde tengas la olla, no metas la polla.
0: ¿Y esa cuál es?
1: Pues es básicamente decir: si estás en tu ambiente laboral. Mejor no tener ahí ningún tipo de relación afectiva, ni ningún tipo de. ni provocar ningún tipo de relación amorosa, porque.
0: Ah, o sea, pero esto tiene un, una connotación sexual.
1: Eh, por así decirlo. Por así decirlo, sí, sí. Porque polla en este caso es. Eh, se utiliza con. con el significado de pene, como. como se dice aquí en España. <risa> uh -huh. Estás en tu. estás en una oficina. Y te comienza a gustar alguien eh, de tu equipo o alguien, de la ofici o alguien de, del departamento de alado al o algo así. Yo como amigo pues te diría, eh, cuidado, porque donde tengas la olla no metas la polla. Que es como decir, ten cuidado, no mezclemos situaciones.
0: Bueno, a ver, te voy a uh -huh. decir otro que escucho mucho en casa. A ver. Eh, cuando te quedas como el perro de las dos tortas.
1: ¿Y eso qué significa?
0: Eso es cuando estás entre dos opciones y Ajá. tienes que tomar una decisión, pero Ajá. te toma tanto tiempo tomarla que Ajá. te quedas como el perro de las dos tortas que tiene una torta de un lado, otra torta del otro. Y en su confusión, pues a lo mejor ya se comieron las dos tortas.
1: Ah, vale, <ríe> vale, vale. Ok.
0: Que no te decidiste a tiempo y ya se te fueron las dos opciones.
1: Pues mira, ahora mismo me ha venido una, una frase hecha que me hace mucha gracia, que la decía muchísimo mi madre, que es, es «Estoy más perdido que chulupi en asamblea de pollos».
0: ¡Guau! Wow, esa valla que está larga.
1: <risa> sí, un poquito.
0: <risa> Cuéntanos lo que significa.
1: Pues es básicamente decir que uno está completamente perdido, es que no, no, no se ha enterado de nada. Eh, y para quien no lo sabe... Chulupi es una palabra que se usa en Bolivia para hacer referencia a una cucaracha. Hmm. Las cucarachas en Bolivia se le llaman chulupis.
0: ¡Ay! No sabía, suena mucho más bonito chulupis que cucarachas. Un chulupi. <risa> Aunque me gusta también la canción de la cucaracha, cucaracha la, la cucaracha, cucaracha,
1: ya no puede caminar. <risa> Porque y con esta canción no deberíamos de
0: despedirnos ya, José, porque esto ya se está saliendo de control.
1: Sí, 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 sí. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Bueno, Pau, esto ha sido un auténtico placer.
0: Mm, y nos escuchamos pronto.
1: Nos escuchamos prontísimo. Te mando un abrazo muy grande y a la próxima.
0: ¡Chao!
1: ¡Chao, chao!
0: Escucha el podcast de Easy Spanish... Todos los viernes a través de EasySpanish.fm o en tu aplicación de podcast favorita. Si formas parte de la comunidad de Easy Spanish, quédate un poco más que aquí empieza el after show del episodio de hoy. Y si no lo eres, puedes revisar nuestras membresías en easy-spanish.org diagonal community. Te dejamos el link en la descripción del podcast. Adiós.